0: Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit dem weltmännischen Madden und... Dem weltmännischen Maxe? Jawohl. Fragezeichen. <lacht> Mann von Weltmaxe. Wie ihr vermutet oder vielleicht vermuten könnt aus dem Zitat eben, das übrigens von Alexander von Humboldt ist, geht es heute um Welten, genauer um Worldbuilding.
1: Da passt das Zitat ganz gut, weil wenn ich irgendwie an Alexander von Humboldt denke, denke ich immer nur an Schulen, die nach ihm benannt sind. Stimmt. Aber tatsächlich war, war ein Forschungsreisender. Okay. Das heißt, er hat die Welt auch erkundet. Der hat auch ein Amerika entdeckt. Ich weiß nicht, ob er Amerika entdeckt hat, aber hier steht, war ein deutscher Forschungsreisender mit einem weit über Europa hinausreichenden Wirkungsfeld. Mhm. Vielleicht hat er auch ein eigenes Amerika entdeckt.
0: Mein würde es wünschen. Mein Lieblingstweet von mir ist ja immer noch, Kolumbus hat Amerika erfunden. <lacht> Und es ist nicht falsch. Also heute geht es ums Entdecken von Welten. Wir sprechen darüber, wie man als Schriftsteller, als Autor, eine gute Welt schreibt, beziehungsweise was wir brauchen, um eine Welt als gut zu empfinden. Vorher noch kurzer Shoutout an Naladaria Studio für die Idee. Wir hatten nämlich bei Instagram gefragt, ähm, worauf ihr Bock habt, uns zuzuhören. Nennt uns Themen und dieses Thema wurde eben genannt.
1: Ja, und das haben wir sowieso schon irgendwie auf der Liste gehabt. Also haben wir es jetzt einfach gemacht. Genau. Weil wir Macher sind.
0: Das war der erste, den wir gebraucht haben. <lacht> Sozusagen. Worldbuilding, was ist das? Was ist das überhaupt?
1: Also, ich finde Worldbuilding, es gibt da auch kein so ein richtig geiles deutsches Wort dafür für Worldbuilding, weil das englische Wort schon so ziemlich alles, weiß ich nicht, sagt, was man was was das ist Worldbuilding, also das das erfinden oder das bauen einer Welt. Und das Worldbuilding ist eine der drei Storytelling Säulen neben Story oder Plot und Charakteren. Also, wenn du eine Geschichte erzählen willst, brauchst du eine Story Du brauchst Charaktere und du brauchst eine Welt, in der das äh, stattfindet. Klingt logisch. Ja, ich finde, wenn man das so 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 daher sagt, ne, du brauchst halt äh, Story, Charaktere und Welt, das klingt so logisch. Aber eigentlich ist es schon ziemlich abstrakt, ne, dass du halt so drei Variablen brauchst, damit du dir halt eine mhm. gute Geschichte ausdecken kannst. Ich mag das, das ist dieses Abstrakte.
0: Vor allem bei, bei Welt ist es ja so, die Figuren, die müssen ja irgendwo sein. Und auch wenn du dir vorstellst, dass du sagst, okay, du lässt das Ganze jetzt im Nichts stattfinden, dann ist ja das Nichts deine Welt.
1: Sozusagen, es gibt, ähm, es gibt beim Schreiben tatsächlich das sogenannte White Room Syndrom. Und zwar, wenn du quasi eine Szene hast, die sich zum Beispiel auf einen Dialog konzentriert und da gar nichts an Worldbuilding in dieser Szene hast, wo sich die Leute unterhalten, in der Kneipe, auf, dem, auf der Couch, im Wohnzimmer, sondern die stehen dann quasi einfach in einem weißen Raum, weil nichts beschrieben ist, nennt man das White-Room-Syndrom.
0: Haben wir schon mal was gelernt? Was kann so eine Welt enthalten? Einmal Geografie, also haben wir Länder, wo sind die Länder? Haben wir Gebirge, haben wir Flüsse, haben wir Meere? Dann haben wir natürlich ja. so Themen wie Kultur und Politik. Daraus ergeben sich dann auch vielleicht weitere Themen wie Gesellschaft und Religion. Und herrschen in dieser Welt Gesetze, ähnliche wie bei uns oder vielleicht sogar ganz neue? Das ist das, ja, Worldbuilding
1: klingt so, ja, ich erfinde eine Welt. Das bedeutet, äh, wie du eben gesagt hast, nicht nur irgendwie Geografie, wie sieht das da aus, sondern zu Worldbuilding gehört so viel mehr. Und das ist, Worldbuilding ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo sich Leute, die das gerne machen, auch mal total gerne drin ähm, verlieren, ne? wo es dann heißt, ah, ich habe jetzt 35 Jahre, bastle ich an meiner Welt und irgendwann fange ich das Buch an. Mhm. ja, ne? Und das ist so, das macht mir persönlich macht das total Bock, sich so Sachen wie Kulturen oder Gesellschaft oder die Geschichte in dieser Welt auszudenken. Du kannst sie ja drin aber auch ziemlich verlieren. Aber darüber, wie man das richtig macht, in Anführungszeichen, da kommen wir später noch dazu, da erkläre ich noch was. Ähm, aber Worldbuilding ist bedeutend mehr als einfach nur die Landschaft oder
0: die Topographie. Ja, Worldbuilding gibt's ja wie sage ich das jetzt auch fürs echte Leben? Das heißt, nicht nur der Tolkien betreibt Worldbuilding, indem er damit Leerde erfindet oder eben andere Sachen, sondern mhm. Worldbuilding betrifft jeden, der seine Handlung irgendwo spielen lässt. Weil dies genau. dieses Wo, lass es Nürnberg sein, wo wir sitzen, das muss ja auch beschrieben werden. Ob es jetzt eins zu eins genauso beschrieben wird oder dazu gedichtet. Ob irgendwas dazugerichtet wird, das einmal dahingestellt, aber man muss im Prinzip auch eine Stadt, wie es sie in echt gibt, auch beschreiben und das ist eben auch Worldbuilding. Genau. Ich meine, du hast, so in in der
1: echten Stadt hat man es halt relativ einfach, weil äh, da gibt's ja irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche bekannten Gebäude oder Denkstätten oder sowas, die schon da sind, die kannst du einfach benutzen. In der Fantasy-Welt, die man sich selbst ausdenkt, muss man die natürlich erfinden, sozusagen. Mm. Nachteil beim echten Worldbuilding ist, wenn ich jetzt einen Krimi schreiben würde, der in Nürnberg spielt, dann müsste ich durch die Stadt laufen und gucken, dass auch wirklich die Straße, äh, die Hans-Thomas-Straße, auch wirklich in die Brunnenstraße mündet, weil dann die Leser, die in Nürnberg wohnen, sagen können, ey, das stimmt ja gar nicht. Ja,
0: also Quatsch, dem glaube ich, gar nichts. Wobei ich Buch nicht, lese nicht. Wobei ich mich bei sowas frage, so, hm, ist das wirklich so wichtig, Gut, vielleicht für die, die sich auskennen, schon. Die können dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, haha, peinlich. Aber wenn jetzt wenn ich einen Thriller lese und der spielt in Berlin, dann ist mir ehrlich gesagt ja. egal, wie die Figur zum Alexanderplatz kommt.
1: Ja, das ist halt so äh, lokal koloriert. Ja. Ne? Ähm, Solange sie dann nicht
0: irgendwie plötzlich mit einem fliegenden Auto hinkommt, 2020 oder so. Das wäre dann schon seltsam. Ja, genau, das ist, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Es muss
1: sich halt in sich schlüssig sein. Klar kannst du jetzt nicht sagen, ob in Berlin Straße A und Straße B mündet oder wie man zum Alexanderplatz kommt, mit welcher U-Bahn, das könnte man noch recherchieren. Aber solange es in sich schlüssig ist, passt das. Und ich sag mal, Worldbuilding in der eigenen Welt ist aufwendig, ein Stück weit. Und Worldbuilding in der realen Welt sollte man aber trotzdem nicht vernachlässigen. Es ist einfacher, weil man, viele, weil man halt eine Vorlage hat. Aber auch da ist Worldbuilding wichtig.
0: Jawohl, das heißt, wir beantworten die Frage mit, was ist das überhaupt damit, dass wir sagen sich Gedanken darüber machen, wo man ist und vielleicht sogar, wie man es dort ist. Ja, genau. Und
1: die Welt hat es möglichst so realistisch zeichnen, dass man sich darin wohlfühlt, ohne, ohne es zu übertreiben. Ohne, keine Ahnung, der Tolkien hat jetzt auch keine
0: Briefmarkensammlung für die Orks <lacht> erfunden, ja, zum Beispiel. Gut. gut, nächste Frage. Warum ist Worldbuilding so wichtig? Ne, interessiert uns vielleicht gar nicht, wo wir uns befinden oder interessiert uns nur das? Das klären wir jetzt ein bisschen. Und zwar erdet die Geschichte den Leser und gibt ihm Regeln und erklärt sozusagen, was Sache ist. Wenn wir von Feuermagiern lesen, dann wissen wir automatisch, Ah, okay, wir sind in einer Fantasy-Welt. Und eben solche Sachen können durch einfache Sätze, durch schnelles Worldbuilding, sag ich mal, erklärt werden. Ja, genau, wie du äh, wie du gesagt hast. Ähm, wenn du dann quasi noch erklärst, wie diese
1: Feuermagier, die vielleicht Feuerbälle aus ihren Händen schießen können, wie die das machen, also was sie dafür tun müssen, und zum Beispiel, keine Ahnung, brauchen sie dafür, müssen sie dafür geistige Energie aufwenden und dass sie sind danach erschöpft, dann hast du das Worldbuilding schon weitergetrieben. Ja, weil da auch dazu gehört, wie funktioniert denn jetzt eigentlich ein Feuerball zu schießen in deiner Welt.
0: Das wären dann zum Beispiel schon mal Gesetze. Genau, das würde dann mhm. zu Gesetzen führen. Ja. Und Richtig. dann ist und der Magier, weiß ich nicht, einer von zehn aus seiner Generation, dann haben wir schon mal eine Familiengeschichte. Du siehst, das kann man relativ einfach immer weiter spinnen und so quasi
1: immer weiter aufklappen und da kann man sich echt dritt verlieren. Aber das und, und genau diese diese Sachen ähm, erden aber den den Leser, weil der genau weiß, ah ja, da gibt's eine, da gibt's vielleicht ein ein Magiergeschlecht oder die die Magie funktioniert so und so und Schlechtes Worldbuilding. Also du hast eine Welt gebaut und wenn du diesen eigenen Regeln deiner Welt dann aber widersprichst, dann reißt du den Leser raus. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist den Leser quasi aus der Immersion reißen, sodass er da sitzt, das Buch in der Hand hat und hochguckt und sagt, aber das macht doch gar keinen Sinn. Das ist mhm. das Schlimmste, was dir passieren
0: kann im Prinzip als Autor. Wir haben uns aufgeschrieben, je nach Welt verhalten sich Charaktere unterschiedlich oder haben andere Hintergründe. Das kann man, denke ich, so erklären. Wenn ich mir den wilden Westen ausdenke, dann brauche ich meine Cowboys. Dann kann ich natürlich damit auch spielen, wie zum Beispiel Hollywood-Klassiker, von denen ich gerade nicht weiß, wie sie heißen, mit Daniel Craig, wo dann plötzlich Aliens im Wilden Westen sind. Cowboy versus Aliens. Okay. <lacht> Aber was zum Beispiel seltsam wäre, wenn ich zum Beispiel Cowboys und Ritter gegeneinander antreten lasse. Ich, ich sag's mal so, wenn man so seine Weltenklischees hat, dann weiß man zumindest, wo man anfangen kann. Genau. Also, du könntest auch eine,
1: tatsächlich eine Geschichte erfinden, wo Cowboys gegen Ritter kämpfen, wenn du, wenn du da halt irgendwie was äh, dir dazu ausdenkst. Aber das Coole ist halt, dass, weiß ich nicht, ein, ein Kriminalermittler in, in Berlin der 1950er Jahre hat, könnte einen anderen Hintergrund haben als ein Kriminalermittler in Berlin in 2050, 100 Jahre später. Oder eine, eine, keine Ahnung, eine Elfenprinzessin ähm, hat, einen, hat einen anderen persönlicheren Hintergrund als eine, äh, ein Space Cowboy, um mal halt beim Thema zu bleiben. Und so kannst du halt deiner Geschichte und deinen Charakteren
0: ziemlich viele coole eigene Hintergrundgeschichten geben, wenn du ein gutes Worldbuilding hast. Da war nicht das jetzt gut, das Beispiel mit dem Ermittler, der 1950 ermittelt und der, der später ermittelt, weil der Ermittler früher der hat kein Smartphone und kein Google und mm. irgendwas, wo er schnell mal nachgucken kann, äh, wo das besagte Restaurant aus dem Verhör ist, sondern der musste, weiß nicht, wie er das nachgucken musste, und die heute, die haben technische Geräte, die sie zu Hilfe nehmen. Das das ist Ge für dich ein interessanter Punkt.
1: Ja, das das gehört dann zu, zu World Building quasi dazu, und du könntest dem Ermittler 1950 zum Beispiel andichten, dass er ein Weltkriegsveteran ist, und äh, dass er vielleicht irgendwelche Weltkriegsflashbacks hat oder sowas, das könntest du 100 Jahre später nicht machen. Mm. Und so kannst du deine Charaktere quasi unterschiedlich aufstellen, je nachdem, was für wie du dann Worldbuilding betrieben hast. Und das ist auch super interessant.
0: Deswegen darfst du gleich den nächsten Punkt übernehmen.
1: Für einen Autor oder eine Autorin äh, erlaubt so eine stark ausgedachte Welt natürlich viel Kreativität und Möglichkeit zum Spielen und das kann ich kann ich bestätigen. Also ich habe ja, hab ja auch ein Fantasy-Buch geschrieben und je länger man sich in dieser eigenen Welt aufhält und auf seinem Spielplatz spielt, desto mehr Ideen entstehen daraus. Also je mehr man darauf rumdenkt, desto mehr Ideen kommen einem und das ist das für mich, was Worldbuilding ausmacht dass du dich damit quasi beschäftigst und dir denkst, ah, was könnte denn da noch sein? Was könnte man da noch machen? Oder du kriegst eine Idee. Das funktioniert nicht so gut, wenn du, finde ich, für mich funktioniert das nicht so gut in der echten Welt, weil wenn ich einen Kriminalermittler in Nürnberg habe 2020, dann habe ich nur so und so viele Ideen, wo es hingehen kann. Da gibt es natürlich auch zig etliche. Hm. Aber das ist jetzt nicht so mein mein Ding. Ich bin da mehr so in der Fantasy unterwegs. Aber ja, du kannst da, kannst da unendlich Sachen dir ausdenken.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wir als Leser oder als Autoren noch äh, zu nah dran sind an beispielsweise Nürnberg, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, Zombies in Nürnberg, dann kann ich mir das hier absolut nicht vorstellen. Wenn <lacht> du mir sagst, Zombies in Amerika, dann ist das weit weit weg und die sind ja eh alle irgendwie komisch drauf und haben Waffen, um sich zu verteidigen und so. Ne, da kann ich mir das eher vorstellen. Da ist die Distanz größer. Vor allem, weil halt dieses
1: Zombie-Genre ja auch weitestgehend aus den, aus den USA den Kommt, sag ich jetzt mal, also so wie wir es halt heute kennen in der mhm. Popkultur. Das stimmt schon. Ich habe vor, vor ein paar Jahren mal den, den Zombie Survival Guide gelesen. Das ist auch von Max Brooks, dasselbe wie der der World War Z, also Operation Zombie, geschrieben hat. Mhm. Und da ging, der war halt wirklich so geschrieben: Was kannst du tun? wenn denn jetzt tatsächlich die Zombie-Apokalypse ausbricht. Und das war wirklich wie so eine Art Guide geschrieben, oder ist wie eine Art Guide geschrieben, so von wegen, ja, irgendwie Erdgeschoss ist blöd, äh, große Fensterfronten sind blöd, versuch dich im ersten Stock aufzuhalten, versuch eine Barrikade zu bauen, die du zu, zur Not einreißen kannst. Und so weiß ich noch, dass ich zu der Zeit dann durch die Stadt gegangen bin und hab mir die Häuser <lacht> angeguckt und hab so gedacht, nee, also dieser Laden, diese Ladenfront wäre jetzt ganz schlecht, weil die Zombies würden einfach die Glasscheibe einrennen. Und hab das dann wirklich so ein bisschen auf die reale Welt adaptiert. Das ist schon ganz cool, wenn man dann quasi da äh, so drauf kommt und wenn wir jetzt uns irgendwie eine Zombie-Geschichte ausdenken würden in Deutschland, dann kämen wir sicherlich auf, auch auf ziemlich coole viele Eigenheiten, mhm. womit wir das Worldbuilding dann unterfüttern
0: könnten. Kurze Abschweifung, wir schauen hier gerade die Netflix-Serie All of Us Are Dead, die, die Zombie-Serie in der Schule. Und ich weiß nicht, warum, aber ich kann mir vorstellen, es machen viele. Wir haben dann auch äh, gleich besprochen, okay, wenn es soweit ist, wo holen wir uns das Essen und bleiben wir hier oben im vierten Stock oder ziehen wir weiter und solche Sachen. Äh, fängt man dann kreativ zu werden. Das ist auch so. das ist ähm, Du bist halt in einer völlig neuen Situation
1: äh, und musst das irgendwie lösen. Und das Coole als als Autor ist dann auch, dich dann in die Schuhe von so von so einem Charakter zu stecken, der ja vielleicht ganz anders denkt wie man selbst, und dann irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Na klar, muss man irgendwann weiterziehen, weil es irgendwo kein Essen mehr gibt mhm. oder weil es zu gefährlich wird. Das macht, also mir macht das total viel Spaß, da einfach drauf rumzudenken und das einfach so ein Gedankenspiel da draus zu machen.
0: Aber man merkt jetzt auch am Beispiel Zombie, wir brauchen im Worldbuilding unbedingt unsere Charaktere oder unsere Gefahr, also in dem Fall die Zombies. Wir mhm. haben keine Welt, wo es alles in Hülle und Fülle gibt, sondern man müsste weiterziehen, weil Nahrung begrenzt ist. Man ist auf der Suche nach Wasser. Man baut sich so quasi Stationen oder man baut den Charakteren Stationen, wo sie hin müssen in dieser Welt, um weiterzumachen und solche Sachen. Genau. Keine Welt, keine Geschichte und keine Charaktere. Nix. genau funktioniert für uns nicht. Das, äh, man, man braucht Krisen. Und
1: Krisen, die Charaktere überwinden müssen. Ich würde jetzt gerade mal, ich mache ich jetzt spontan. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan von Brandon Sanderson bin. als Nicht von seinen Büchern, aber von ihm als Autor. Und der hat die Sanderson's Laws of Magic äh, begründet. Also die Gesetze der Magie, wo es um sogar Magiesysteme geht. Und den Satz, den ich jetzt vorlese, der ist auch allgemeingültig. Der, geht auch, der gilt auch für Worldbuilding. Und zwar Schwächen, Limitationen und Kosten sind immer interessanter als Powers. Also als die reinen Stärken. Ne, es ist viel interessanter, rauszufinden, wie Charaktere, um im Zombie-Genre zu bleiben, rauszufinden, wie die Charaktere überleben, wie sie ihr Essen jagen, wie sie ein, ein Problem überwinden, als zu sehen, wie sie die Zombies zusammenklatschen, weil sich das ziemlich schnell abnutzt.
0: Kennst du diesen Moment, wenn du mit jemandem, der vielleicht, keine Ahnung, in deiner Lieblingsserie nicht so bewandert ist, und da gibt es gerade den Bosskampf und dann sagt dein Kumpel oder so, ja, warum macht er jetzt den Nicht-Angriff XY, ne, dann wäre doch schon Hä? längst tot und du denkst dir, nee, kann er nicht machen, weil, und dann genau. kennst du dich in der Welt so gut aus und weißt schon, ah, da gibt's diese und jene Tücke und deswegen kann er das nicht einfach so machen und bist du der Experte, das ist voll das geile Gefühl
1: aber genau da spielt es rein, weil wenn jeder quasi immer alles könnte oder immer seine Fähigkeit einsetzen könnte, ähm, dann wird es langweilig werden. Das interessante an, an Fähigkeiten oder Konflikten ist der Konflikt selbst und was es kostet, um das Ziel zu erreichen, mhm. das der Konflikt verhindert sozusagen.
0: Der Bernie Sanderson sagt ja, man muss ja sozusagen diesen diesen metaphorischen Eisberg bauen, wo wir als Leser nur die Spitze sehen und Meistens ist ja unter Wasser noch viel mehr und der Trick ist ja, <lacht> dass wir dieses, viel mehr diesen Eisberg, das, oder ist es genau andersrum? Dass wir, nee, du, du bist richtig. Genau, wir müssen ja, was unter Wasser ist als Leser, gar nicht sehen. Der Autor muss nur implizieren, dass es das gibt und schon haben wir zumindest im Kopf eine Riesenwelt. Richtig, genau. Also, äh, man muss quasi sich vorstellen, dass der, der Laser auf dem Eisberg oben
1: drauf steht und guckt drunter und sieht natürlich die Spitze, die oben rausguckt. Aber eine, wir wissen ja alle, dass ein Eisberg unter Wasser viel, viel größer noch ist. Und der Laser muss sehen, ah, okay, dieser Eisberg, der geht unter Wasser ja noch weiter. Und dieses Unterwasser weitergehen, das ist das, was du dem Leser suggerieren musst. Du musst dem Leser quasi vorgaukeln, dass du diese ganze komplette Welt in all ihren Kleinigkeiten ausgedacht hast, musst du aber gar nicht. Solange der Leser glaubt, du hast es getan, ist es völlig ausreichend. Mhm. Witzig übrigens, dass du den, Brandys, den Brandon Sanderson, Bernie
0: Sanderson genannt hast. Habe ich ihn Bernie Sanderson genannt? Habe ich gar nicht gemerkt. Lass mal drin. Lass mal drin. Ja. Bernie. Wegen Bernie Sanders. Ich habe mich schon gefragt, warum du lachst. Ich denke, hey, sag ich was falsch. Deswegen habe ich auch kurz unterbrochen und gefragt, ob das nee, so passt. Ich, für so einen Eisberg. Das ist witzig, weil in der Serie gibt es einen Typen namens Eisberg. Ha, haben wir ein Beispiel? Und zwar ein oft genanntes, hier aber wirklich zu 1000% zutreffend, und zwar One Piece und sein Worldbuilding. Ja, Max, es, es ist ja auch so,
1: dass ähm, ich, wir nehmen One Piece so oft als, als, als Beispiel her, das zeigt ja aber auch, wie gut der, der Mist geschrieben ist. Und wie gut man das als Beispiel hernehmen kann, als wirklich als Paradebeispiel in dem Fall.
0: Deswegen, wenn wir das ein paar Mal zu oft sagen, müsst ihr uns verzeihen. Wenn ihr aber wegen uns dazu gekommen seid, äh, One Piece zu lesen, dann verzeihen wir euch, dass ihr erst jetzt damit anfangt. <lacht> 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 da
1: fällt mir jetzt auch nichts ein. Das war gut.
0: Äh, fangen wir an. Also, in One Piece haben wir eine klare Weltstruktur. Also für die, die wirklich jetzt noch nichts davon gehört haben, in One Piece geht's und Piraten, das ist in Anführungsstrichen eine Welt mit Piratenzeitalter und die Piraten wollen natürlich die Größten werden. Da gibt es einen Schatz, den jeder haben möchte und viele Leute in dieser Welt haben Teufelskräfte, die sie durch das Essen bestimmter Früchte erlangen. Einfach mal um das groß genau. zu beschreiben. Und die Welt ist aufgebaut, die hat klare Strukturen. Da gibt es vier Meere, einmal den East Blue, den West Blue, South Blue und North Blue, also orientiert an die, sage ich mal, logischen Himmelsrichtungen, was man halt so kennt. Dann gibt es so eine horizontale Linie um die Welt, das ist die Grand Line. Das ist, das ist ein etwas gefährlicheres Meer. Und dann gibt es ein vertikales Gebirge um die Welt, das ist die Red Line. Das ist sich ein bisschen schwer vielleicht vorzustellen, wenn man es hört, aber im Buch selbst gibt es zum Glück Karten und Bilder, die einem das erklären.
1: Das ist im Prinzip ein langer Kontinent, der sich um den um den Planeten spannt. Ja. Und das Coole ist, da sieht man ja auch schon, dass du fürs Worldbuilding gar nicht total abstrakt werden musst. Ne, du hast vier Meere, also heißen sie East, West, South und North Blue. Du hast eine, du hast einen Strom um die Welt, also heißt der Grand Line. Du hast ein Gebirg um die Welt, also heißt es Red Line. Also das ist total Worldbuilding auf auf niedrigstem Level sozusagen, aber ist vollkommen ausreichend.
0: Ja, und dann kannst du nämlich die verschiedenen Bereiche einfach mit Details spicken, wie zum Beispiel, dass es auf dieser Grand Line eben Inseln gibt, die jeweils unterschiedlich funktionieren, also es gibt Frühlingsinseln, Sommerinseln, Herbstinseln, Winterinseln, da ist es dann entsprechend kalt äh, oder sehr heiß, da ist dann zum Beispiel mhm. auf einer Sommerinsel, da gibt es dann Alabaster- das ist dann eine Wüstenstadt und eben solche Geschichten. Dann findet die Story natürlich nicht nur auf dem Wasser statt, sondern zum Beispiel auch oben im Himmel, wo es Inseln gibt, oder sogar unter Wasser. Ne? Das ist dann die Fischmenscheninsel.
1: Der Autor hat sich quasi noch darüber hinaus diese Themeninsel sozusagen ausgedacht, um das Ganze noch ein bisschen zu, zu vertiefen und interessanter zu machen, damit nicht jede Insel gleich ist. Plus eben ne, oben im Himmel und unter Wasser. Ist auch, das ist jetzt auch nicht die Welt. ne? Also das ist, mit, also das ist schon die Welt, aber es ist jetzt nicht... <lacht> ja, ja. <lacht> der ist da jetzt nicht komplett die ganze Meile gegangen. Das sind alles ganz einfache Sachen, die er sich ausgedacht hat, aber die sind einfach zu verstehen mhm. und einfach zu folgen. Ja,
0: also ist es ist kein Geniestreich, sich eine Insel oben im Himmel auszudenken, der Geniestreich nee. ist der, wie er das alles zusammenfügt. Richtig, genau.
1: Also der, der es ist so einfach wie genial, würde ich sagen.
0: In One Piece gibt's dann auch Orte, die sind, sage ich mal, allseits bekannt, wie wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel sagt, nimm mir mal einen bekannten Ort auf der Welt, den jeder kennt, irgendein Scotland Theater oder so, weiß man, ah, das ist das Riesengebäude in London.
1: Ja, oder das Pentagon oder keine
0: Ahnung, um mal in Deutschland zu bleiben, der Reichstag in Berlin. Ja, oder Alcatraz, Gefängnisinsel. Und solche Stationen hat der eben, der Aihiro oder Ichiro Oda, auch in One Piece aufgebaut, mit dem Marinefort, das ist die Zentrale der Marine, oder Impel Down, das bekannteste Gefängnis dort. Nee, Enis Lobby. Quatsch, Impel Down ist das Gefängnis, Enis Lobby ist die, wie soll ich es nennen? Justi die Justizinsel, Justi genau. Wo die Richter hausen und solche Sachen. Ne, da, da eben einfach klare Position geschaffen, sozusagen, das ist das Gesetz und hier stehen sie und dann kann man sich auch da ein bisschen dran orientieren, okay, die Bösen sind da zu Hause und solche Sachen.
1: Genau, also der Ge ihr merkt schon, wir gehen da so ein bisschen von dem großen ganzen Planeten zu den Inseln und jetzt zu den einzelnen Gebieten. Und das ist im Prinzip auch schon diese drei Sachen, das sind so ziemlich die einzigen drei Sachen, die der Aichiro Oda gemacht hat an Worldbuilding. Und das ist vollkommen ausreichend, um die Geschichte darin spielen zu lassen.
0: Aus diesen Inseln, aus diesen Orten, Gebäuden etc. ergeben sich dann auch eben klare gesellschaftliche Strukturen. Wir haben einmal die Piraten, was für die Bevölkerung quasi die Bösen sind. Dann gibt's die Bösen für den Leser, die Marine, die ja eigentlich mhm. der Leute ihr, ihr Freund und Helfer sind. Dann haben wir natürlich über der Marine noch fünf Weise, das sind dann die Oberbosse und solche Sachen kristallisieren sich raus. Wir haben Ränge, wir haben, keine Ahnung, Kanonenfutter. Wir haben die größten, übelsten Ficker, die es da gibt. Weil schon, wir haben einfach tausend <lacht> Figuren, die nicht einfach so, sag ich mal, vor sich hinleben, sondern jeder hat so seine Aufgabe. Und das ist, das ist tatsächlich auch Teil des
1: Worldbuildings. Also, wie du gesagt hast, es gibt eine Hierarchie, es gibt die Weltregierung. Hierarchie ist das
0: Wort, das ich gesucht habe, aber nicht gesagt, ja.
1: <lacht> dem steht die Marine unter und innerhalb der Marine gibt's dann die drei Admiräle. das sind, wie der Martin gesagt hat, die übelsten Ficker, ich bleib, ich bleib mal dabei Und
0: äh, die Superlative, das sind, ne? es gibt quasi deinen Chef, dann hat dein Chef vielleicht noch einen Chef, dann kommt Gott und dann kommen die übelsten Ficker ne? <lacht> und die,
1: es gibt dann auch noch die, die Vize-Admiräle, die sind dann schon gar nicht mehr so wichtig und es gibt dann aber auch zum Beispiel äh, innerhalb der Marine gibt es äh, die sieben Samurai der Meere, das sind sowas wie die Freibeuter, also die mhm. dürfen auf, auf Geheiß der Regierung quasi ähm, plündern sozusagen. Und dann innerhalb der, der Piraten gibt es dann wieder äh, die vier Kaiser, die dann ähm, auch extrem stark sind, also der hat dann quasi durch diese gesellschaftlichen Strukturen, die er sich ausgedacht hat, weißt du sofort, woran du bist. Also wenn du weißt, okay, da geht es um einen der sieben Samurai der Meere, dann ist das wohl ein ziemlich starker Typ. Und durch diese gesellschaftliche Durchmischung und durch diese klaren Grenzen weißt du immer genau, wer
0: wo steht, wer ungefähr wie stark ist und so weiter. Schönes Beispiel, das, ja. Schönes Beispiel die sieben Samurai der Meere, das ist ja so, die sind der Marine unterstellt und deswegen auch innerhalb der Piraten- innerhalb der Gattung Piraten, auch schlecht angesehen. Das sind dann so die die Verräter, die die sich verkauft haben. Ja, wobei diese Samurai dann ja zum Beispiel auch von der Marine ähm, nicht,
1: wie soll ich sagen, die werden auch von der Marine beäugt. Ja. Na, nicht, nicht jeder jeder Samurai hat auch seine seine eigene Agenda sozusagen und nicht alle in der Marine finden die gut, nur weil die quasi bei bei denen auf auf der Seite spielen. Ja. Also das gibt auch ganz interessante Konstellationen und ähm, ja moralische Abgründe dann. Ja.
0: Aber man kann eben hier zum Beispiel erkennen, das sind eben von der Marine geduldete Piraten. Genau. Die dann auch von der Marine abberufen werden können oder halt ähm, ja Jobs annehmen müssen, um andere Piraten zum Beispiel zu beseitigen. Genau, um, oder, oder ja. sie verlieren ihren Status. Oder sie verlieren ihren Status, genau. Ja, da sieht man eben, da das hat sehr viel Konfliktpotenzial, das Ganze.
1: Vor allem ist das auch nicht super kompliziert, diese Hierarchie. Und trotzdem wird in One Piece immer sofort klar gemacht, ähm Wer wo steht und wie stark jemand ist, habe ich ja eben schon gesagt, und das ist, macht das Ganze sehr leicht verständlich. Also das, das artet nicht irgendwie aus, so wie bei Game of Thrones zum Beispiel, Ah, wer gehört zu welcher Familie und wer ist jetzt der Bastard von wem und so weiter, das ist bei One Piece ganz einfach, leicht nachvollziehbar, immer verständlich und du weißt immer, wenn das Wort, äh, er ist einer der vier Kaiser fällt, dann, dann äh, ziehst du die Arschbacken zusammen. Mhm.
0: Und was wir jetzt so besprochen haben, erläutert haben, das sind so, ich sag mal, die Jobs innerhalb von One Piece. Das sind die Marineleute, die, die Piraten, Samurais etc. Aber diese Menschen, ne, das sind ja, vielleicht hat jetzt jeder gedacht, okay, die sprechen immer von Menschen, aber oftmals sind es auch einfach Wesen, die für die Marine arbeiten oder Wesen, die Piraten sind. Das kann sich mhm. nämlich unterscheiden. Es gibt nämlich innerhalb von One Piece mehr als nur Menschen. Da gibt es zum Beispiel Fischmenschen. Oder Himmelsbewohner oder Riesen oder sprechende Tiere und ganz vieles, was aber trotzdem innerhalb dieser Welt interagiert wie normale Menschen.
1: Ja, da, es gibt ja auch eine, ein, einen Teil in der Geschichte, wo es dann auch um Rassismus geht zwischen Menschen und Fischmenschen und sowas. Das wird
0: dann auch zum Thema gemacht. Eben, ja. da, damit kann man dann eben spielen mit solchen kulturellen Aspekten um ein bisschen innerhalb der Story vorzugreifen, diese Fischmenscheninsel die ist so ein bisschen abgekapselt von allem, einfach weil Fischmenschen nicht gern gesehen werden. Und die wurden früher versklavt und solche Sachen, und da haben sich die Könige versucht, mit den Königen der anderen Nationen irgendwie zu einigen, und dass man sagt, okay, wir sind doch alle gleich und lasst uns zusammenleben. Nee, gab's nicht. Da gab es dann Putschversuche, Intrigen etc., wieso das nicht klappt. Und deswegen passiert es auch weiterhin innerhalb der Story auch immer so, dass wenn Fischmenschen irgendwo auftauchen, dass dann die normalen Menschen auf die spucken und solche Sachen. Mm. Das hat wirklich riesen Konfliktpotenzial, einfach nur, weil, es, weil die Leute da anders aussehen, wie man es leider auch halt auch aus unserer Welt kennt. Ist so, da wird eine Parallele
1: gezogen. Und alle gucken das an und denken sich, ach, da ist der Typ mit dem Strohhut, der seine Arme dehnen kann, aber halt da ist One Piece, du siehst es und das ist die Eisspitze, aber der Eisberg unten drunter ist viel, viel größer, was da drin steckt.
0: Ja, und die Fischmenschen sind nur ein Beispiel, es gibt eben auch Riesen, die aus ihrem eigenen Land kommen, ich überlege nur gerade, wie viel ich verraten kann, <lacht> auf jeden Fall gibt es Riesen. Und die spielen dann halt auch sozusagen ihre eigene Rolle, werden aber mit reingeschmissen in die Story, aber immer schön portioniert, dass man sich dann als äh, Leser fragt oder als Zuschauer, boah, wie sieht es denn denn auf diesem L-Bahn aus, wo die herkommen, ne, hoffentlich kommen die dann mhm. da mal hin und dann, ja, kann man sich das angucken. Und man wird immer so mit Häppchen gefüttert aus allen Richtungen und man denkt sich, boah, hoffentlich kommen die dann mal dahin in diese Stadt, wo es dieses und jenes geben soll oder diese und jene Bewohner. Das ist so ausdefiniert eben, dass es Spaß macht.
1: Ja, ja das, die, diese, dieses Worldbuilding in One Piece ist so gut, dass es sich quasi selbst befeuert.
0: Von den Personen, wie sie aussehen, was sie in einem Anführungsstrichen arbeiten, kommen wir dazu, würde ich mal sagen, wie sie kämpfen. Und One Piece hat da ganz klar Dein eigenes Magiesystem.
1: Genau, es gibt die es gibt die Teufelsfrüchte, die hast du am Anfang ähm, dieses Teils ja auch schon, schon erklärt. Äh, so eine Teufelsfrucht macht, dass man halt eine besondere Fähigkeit besitzt. Jetzt mal ganz grob gesagt, man kann seinen Körper äh, zum Beispiel in Feuer verwandeln oder man kann seinen Körper dehnen.
0: Aber was passiert, wenn du diese Kraft
1: erlangst? Man kann nicht, man verlernt zu schwimmen, also sobald man in, in Meerwasser ist, äh, säuft man
0: ab, was natürlich als Pirat jetzt ein äh, durchaus größerer Nachteil ist. Eben, da haben wir zum Beispiel eine klare Regel, was auch erklärt wird, was das Ganze rund macht, ist, wenn einmal von so einer Teufelsfrucht abgebissen wird, verliert sie ihre Kräfte, so dass es wirklich erzwungen wird, dass nur einer diese Kraft erlangen kann. Mhm.
1: Und wie ich vorhin auch erklärt habe mit dieser Regel von Brandon Sanderson, da ist ein Magiesystem und die haben alle, oder nicht alle, aber manche haben äh, Teufelskräfte, die können was Besonderes, aber sie sind eben limitiert dadurch, dass sie nicht ins Wasser fallen dürfen. Ähm, unter anderem, es gibt noch andere Sachen, die das ein bisschen im Zaum halten. Und das ist dann viel interessanter, weil eben jemand nicht alleine durch seine Kraft immer die Universallösung hat.
0: Ja, sondern also stellenweise wird es auch ziemlich knifflig. Was man dann noch zu diesem Magiesystem sagen kann, was ja in dieser ausgeklügelten Welt auch nochmal ziemlich ausgeklügelt ist, und zwar so gibt es hier drei Arten von Teufelsfrüchten, und zwar welche, wo sich der Körper verwandeln kann, zum Beispiel in ein Element wie Feuer. Dann gibt es welche, die dich in ein Tier verwandeln lassen kann. Und innerhalb dieser Tierteufelsfrüchte gibt es auch noch weitere unterschiedliche Gattungen, aber soweit bist <lacht> du noch nicht, maxen. Ja? <lacht> und dann gibt es noch die Param Paramezia, und das sind dann mhm. eben solche Sachen wie beim Ruffy, der seinen Körper einfach dehnen kann, wo er halt etwa eine außergewöhnliche Kraft hat einfach.
1: Ja, also da steckt ziemlich viel Hirnschmalz drin, ohne dass alles irgendwie zu kompliziert wird.
0: Und das Geile ist, oftmals reichen Nebensätze, um die Sachen zu erklären. Und man denkt ja. sich, boah, was, das gibt, dann, dann muss es hier noch tausend andere Sachen geben in dieser Welt, die so und so sind und so. Und das macht dem an One Piece Spaß einfach, weil es so... Weil so nicht erzwungen, sondern einfach so fließend ausgeklügelt ist. Du wirst nicht erschlagen, sondern du lernst mit den Figuren immer so viel Neues kennen, was mhm. für andere in der Story so selbstverständlich ist. Das kommt auch einfach, weil es gar nicht super kompliziert ist. Ja, eben. Und weil es so schlicht irgendwie gehalten ist, weiß ich nicht. Ja. Die kommen in ein neues Dorf und dann heißt so, oh, gleich kommt einer der vier Kaiser. Und dann flippt man aus, was? Die vier Kaiser? Und einer fragt, was sind denn die vier Kaiser? Und dann erfährst du es mit denen und dann, und dann denkst du dir, boah, den muss ich sehen. Hoffentlich kommt er mal. Und dann, und dann siehst du ihn und dann musst du wahrscheinlich weinen erstmal. Ja, genau. Eben <lacht> solche Sachen.
1: Also One Piece ist ähm, was den Worldbuilding Aspekt angeht, extrem stark, weil es so einfach ist.
0: Schaut es euch an, entweder ihr lest ähm, die ersten 100 Bände oder ihr schaut die ersten 1000 Folgen. <lacht> das will ich euch überlassen. Ja. Wir haben, denke ich, einen ganz guten Einblick darin gegeben, warum One Piece so gut ist und kommen einfach unabhängig von One Piece zu unseren Lieblingswelten, weil ja auch One Piece eine unserer Lieblingswelten ist. Aber da gibt es auch andere. Ne? Wir wollen euch natürlich nicht mit One Piece langweilen. <lacht> da gibt es noch andere gute, die kennt ihr vielleicht auch. Mein erstes vorbereitetes Beispiel für eine schöne Welt ist das Buch, ich sage bewu bewusst Buch Ready Player One. Wir befinden uns nämlich in einem dystopischen Science-Fiction-Roman von Ernest Klein und in der Welt von Ready Player One, also wir befinden uns auf dem Planeten Erde. Alle Ressourcen sind aufgebraucht. Wir befinden uns in einer Energiekrise. Es gibt nur noch wenige, aber sehr reiche Konzerne. Kapitalismus wird großgeschrieben. Ja, ansonsten leiden alle Hunger. Die unsere Welt, wie wir sie kennen, ist scheiße. Neben diesem tristen Alltag und dem Überleben, wo finde ich was zu messen, etc., gibt es noch eine andere Welt, und zwar eine virtuelle, und das ist die Oasis. Wie beschreibe ich die Oasis? Das ist eine Art äh, Videospiel, man klingt sich über eine Art Helm, über eine VR-Brille ein. Und lebt dann einfach da. Da kann man seine Freunde in Malls besuchen, Abenteuer erleben etc. Und solche Sachen quasi so, wie man sich Virtual Reality heute vorstellt, ist es da schon passiert. Mhm. Und man kann da sogar Geld verdienen, das man im echten Leben ausgeben kann. Also das ist noch ein Schritt weiter gedacht. Und ja, die Freunde treffen sich quasi nicht mehr im Park, sondern die treffen sich halt eben in der Oasis und kämpfen, wenn sie Bock haben, gegen Drachen oder machen Hausaufgaben in der Mall. Einfach,
1: weil es da schöner aussieht. Und schöner ist wahrscheinlich.
0: Ja. So, worum geht es denn Ready Player One? Kurz zusammengefasst. Äh, ein mächtiger Konzern will diese Erfinderfirma übernehmen, die die Oasis gegründet hat. Denn der Erfinder von der Oasis war so ein Vorzeigenerd. Der hatte richtig mhm. Bock auf Programmieren und auf Videospiele etc. Und der hat diese Welt geschaffen. Und hier funktionieren halt eben beide Welten sehr gut, wenn man einmal das Elend sieht und einmal sieht man dieses Schöne. Wo man, sich die Frage, wo man sich fragen kann, gibt es dieses Schöne wirklich? Weil es ist ja nur virtuell, du kannst es nicht anfassen, du kannst es nicht wirklich darin überleben. Solche Fragen stellt man sich da. Und Wir haben natürlich einen Helden, der in so einer Art Trailerpark wohnt. Allerdings ist das ein Trailerpark so, wo die Wohnmobile schon übereinander gestapelt werden müssen. Hey. Und der, der versteckt sich immer in so einer Art Kofferraum. Der hat auch seine Geschichte und lebt daneben in dieser Oasis. Dann gibt es ein großes Problem. Ähm, wie gesagt, diese Firma will das Spiel übernehmen. Der Erfinder der Firma hat dabei ein Easter Egg eingebaut und wer das findet, ist quasi der neue Besitzer dieser Firma und dann sind natürlich alle drauf mit legalen oder illegalen Mitteln äh, drauf und ran das zu finden. Ja, Unser Held macht sich eben auf den Such dann auch mit Freunden nach diesem Easter Egg. Was natürlich geil ist, weil er dann natürlich auch echte Sachen in der echten Welt machen muss, quasi sich einschleusen in dieser bösen Firma und da was tun, was dann natürlich Auswirkungen hat auf diese virtuelle Welt und so. Da, mhm. da wurde echtes und ähm, virtuelles sehr gut miteinander verknüpft und es funktioniert super. Und ja, deswegen nenne ich Ready Player One als gutes Beispiel. Da gab es einen Film und ich glaube, du hast ihn gesehen. Und was mir, mir zu Ohren gekommen ist, dass der Film sehr weit weg vom Buch sein soll. Das kann ich natürlich nicht
1: bestätigen, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber der, der Film war an und für sich schon okay. Also der hat diesen, der, der hat das gut wiedergegeben mit diesen beiden Welten. Also der Autor, der hat ja im Prinzip doppeltes Worldbuilding betrieben, nämlich einmal für die echte Welt und einmal für seine virtuelle Welt. Genau. Und wie das beides miteinander verschmilzt, sondern natürlich auch die Frage, wie du gesagt hast, ist das in der, in der virtuellen Welt alles echt? Wie echt sollte das sein? Wie sehr vernachlässigt man sich und sein eigenes Leben und so weiter? Ja, aber ich kann nicht sagen, ob der Film jetzt irgendwie äh, Nein, näher am Buch ist oder weiter weg vom Buch ist, das kann ich nicht sagen.
0: Zumindest wissen wir, dass der Film nicht näher am Buch ist als das Buch. <lacht> ja. Aber vielleicht habt ihr es ja gelesen oder gesehen oder beides und könnt uns da eure Meinung sagen. Ich habe nämlich oft gehört, dass dann wieder alle in den Kommentaren geschimpft haben, oh, ist ja gar nicht wie ein Buch und blüberblub. -blü
1: ist glaube ich auch ein relativ dickes
0: Buch, ne? Boah, das weiß ich gar nicht. Was ist für dich ein dickes Buch? Naja, 500 Seiten. Das ist für mich kein dickes Buch. Naja, so ein Krimi hat normalerweise so 300, 350 Seiten. Das stimmt, aber so ein Ken Volley, der hat 1100 Seiten und das ist für mich ja, gut. ein richtig dickes Buch. Aber ich würde sagen, es ist ein normales Buch. Okay.
1: Ja. Ja, klingt auch interessant. Die Prämisse ist ja auch interessant. Ja. Doppeltes Worldbuilding.
0: Welches Worldbuilding hast du mitgebracht? Ich möchte
1: als Beispiel gleich eine Welt nennen, in der ich überhaupt nicht leben wollen würde. Also das genaue Gegenteil von dem, was du gerade geschildert hast die ich aber so interessant finde, dass ich da einfach mehr von sehen will. Mhm. Und zwar spreche ich über die Dark Fantasy Welt von Berserk. Das ist ein Manga, der, der ist gestartet Ende der 80er oder Anfang der 90er, weiß ich jetzt gar nicht, aus dem aus dem Stegreif von Kentaro Miura. Die Welt von Berserk ist so dem europäischen Mittelalter angelehnt, also sehr düster. Ich belasse es mal bei sehr düster, <lacht> bevor ich dich Spoiler. spoilere. Okay. Ähm, oh je. Da ist halt alles, da ist halt eine ziemlich ziemlich schlechte Stimmung insgesamt diese Welt an und für sich. Also die Geschichte ist hervorragend, die Charaktere sind hervorragend und daher kommt natürlich auch die Stimmung. Aber allein diese Welt hat schon so eine düstere Grundstimmung, dass dass das gleich sehr, ähm, das demotivierend ist das falsche Wort, aber das wirkt, das wirkt halt gleich negativ auf dich. Das macht halt so eine melancholische Stimmung mhm. und das ist das, was ich daran sehr gerne mag. Ich möchte darin nicht leben, aber ich möchte sehen, wie quasi die Charaktere auch mit dieser Welt und ihrer Umwelt zu kämpfen haben. Also die Hauptfigur Guts zum Beispiel, die wird geboren, indem er einfach aus seiner schwangeren Mutter rausfällt, die an einen Baum geknüpft ist. Und das gibt einem schon mal eine Idee, wie düster es da werden kann. In dieser Fantasy-Welt kommen dann auch Dämonen dazu und ähm, diverse andere Sachen, die das Ganze noch, noch düsterer und schlimmer machen. Mhm. Aber in dieser Welt ist halt wirklich fast nichts Positives. Ähm, das klingt jetzt ganz furchtbar, aber das ist so gut, dargestellt und so gut gebildet und auch auf einem auf einem Fundament des europäischen Mittelalter, wo es dann auch um so ähm, Söldner geht und Ritter, die Burgen angreifen Burgen annehmen und wo es dann um so äh, Machtkreise geht, äh, wer wie viel Macht hat, äh, wer der König von wo ist und sowas so ein bisschen. Ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß, sich da rein zu versetzen, weil es so schrecklich ist. Ja,
0: Ist auch ein bisschen brutal, also ihr müsst wissen, der Max hat, so ja. hat so oft zu mir gesagt, jetzt lese halt mal Berserk bis ich jetzt mal Berserk angefangen habe zu lesen, ich bin jetzt glaube ich bei Band 6 habe ich neulich angefangen und ja, das ist düster also wenn man irgendwo im Lexikon düster nachschlägt, müsste eigentlich das Bild von Berserk daneben sein und ist so. Berserk ist etwas, das schafft verrückte Sachen ganz selbstverständlich aussehen zu lassen und es macht es sehr gut indem es zum Beispiel auch wirklich gut anfängt auf den ersten Seiten, die man liest ist da der Gatz und der hat Sex mit einem Dämon was, mhm. was ganz verrückt ist und man weiß sofort, okay, hier geht's ab, hier passiert kein Standard, ne, hier gibt's Dämonen und einfach kann man auch schon mit den Sex haben oder sowas. Schnell passiert's im Laufe der Geschichte, dass die Dämonen erstmal raus sind, dann wird gegen Menschen gekämpft und immer dann, wenn sie auftauchen, weißt du so ein bisschen, dass die Kacke am Dampfen ist, aber du stellst sie nicht in Frage, ne, sondern du weißt sofort, mhm. okay, die gibt's halt in dieser Welt und die sind krass. Ja,
1: ich sag ab, abschließend zu Berserk noch: Das Schwerste, was man an diesem, an Berserk zu tragen hat, ist nicht der Gore, den man sieht, sondern der Gore, den er in dir verursacht.
0: Die Hintergrundgeschichte von Guts ist die schlimmste, beste Hintergrundgeschichte ever. <lacht> Und du bist noch nicht durch. Ja, ich habe noch nie mit jemandem gelitten, so wie mit ihm. Ich habe, das will ich noch sagen, der kommt dir am Anfang wie das größte arrogante Arschloch vor. Ich, ne, ja. Du magst ihn nicht. Im ersten Mann magst du den einfach nicht. Und dann hast du die Hintergrundgeschichte und Geschichte und du verzeihst ihm sofort alles. Ja, ja, ja.
1: ja. Um, um meine Frau zu zitieren, es gibt dazu tatsächlich so ähm, so eine Filmtrilogie, die wirklich ganz gut ist, die aber natürlich nicht alles äh, abstecken äh, kann, aber um die habe ich mit meiner Frau geguckt, um meine Frau zu zitieren. Ich will das nie wieder sehen.
0: <lacht> Wovon ich noch mehr sehen möchte, ist auch schon oft erwähnt und ich werde es in meinem Leben noch tausendmal erwähnen. Und zwar Bioshock. Ich mache es kurz. Bitte verzeiht mir, ich werde es erwähnen, aber ich mache es kurz. Bioshock funktioniert für mich einfach so gut, weil man im ersten Teil anfängt, in dieses Rapture zu kommen. Das ist diese Unterwasserstadt. Da kommt man über einen Aufzug hin. Und die ist schon kaputt. Da Die ist zugrunde gegangen. Und man erfährt immer nur, man hört immer nur, wie schön sie hätte sein sollen und wie schön es mhm. kurz war. Ja, wir kriegen dieses Elend zu sehen. Wir kriegen zu hören, woran sie kaputt gegangen ist. Die Idee ist ja an sich ganz toll. Die Idee dieser Stadt war ja sozusagen Wissenschaft größer Religion. Und dann mhm. wurde natürlich an allen gebastelt und dann wurden die Menschen an sich modifiziert und haben sich dann gegenseitig abgeschlachtet. Survival of the fittest war dann einfach eine Tagesordnung. Da wurden dann Sachen erfunden, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Äh, Eve und Adam. Ähm, boah, die Fans werden mich jetzt hassen. Eins von beiden hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man übermenschliche Fähigkeiten hat und eins davon hat dafür gesagt, äh, gesorgt, dass die übermenschlichen Fähigkeiten dich quasi nicht aufgefressen haben. Im Spiel war das eine dein Leben und das andere dein Mana und die Leute, die waren dann süchtig nach Adam und haben sich dann gegenseitig deswegen umgebracht und so. Und da wurden so Schatten-Splicer, so Schattenwesen, sage ich, draus, äh, die den einfach Mann gekillt haben, einfach so, weil sie ihren Stoff gebraucht haben. Und Bioshock ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine schön gedachte Welt nicht funktioniert. Ich finde,
1: was ich an Bioshock sehr interessant finde, ist, ähm, dass du quasi, du wirst in eine dystopische Welt geschmissen, die erstmal ans, ich glaube, die 1950er angelehnt ist. Kann das sein?
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Und das ist quasi, du kommst da runter in dieses Rapture und das ist 1950 und. Das ist an und für sich schon mal interessant, aber du darfst nicht diese Welt erkunden, wie, wie es da unten war, sondern der, der Autor der Geschichte für dieses Videospiel, der hat, der hat diese Welt quasi schon zerstört, das heißt, du siehst nur, wie sie zerstört ist, du kämpfst dich dadurch und erfährst peu à peu, wie es eigentlich hätte sein sollen, also das ist quasi wie so eine Art, ähm, man entdeckt die Welt, umgekehrt, indem man sie zerstört sieht und dann sich vorstellen muss, wie es denn hätte sein können oder wie es mal war. Das ist, das finde ich super interessant.
0: Saugeil finde ich das jetzt auch so, wie du es nochmal so zusammengefasst hast. Herrlich. Herrlich. Einfach eine saugeile Idee und es gibt ja auch diese Big Daddies und die Little Sisters in dieser Welt und die Big Daddies, der sind äh, Menschen gefangen in ich sag mal super Anzügen, die müssen die Little Sisters beschützen, weil diese Little Sisters eben Adam sammeln in Spritzen. Wenn du so einem Big Daddy, zu nahe kommst, hast du als normaler Mensch für gewöhnlich keine Chance, weil der zerfetzt dich. Und im zweiten... Und die haben auch an sich so wirklich keine Persönlichkeit. Die laufen nur diesen Little Sisters hinterher. Und im zweiten Teil übernimmst du dann eben die Rolle und siehst das Chaos aus der Sicht von so einem Big Daddy. Und im dritten Teil machen sie es dann nochmal verrückter und da bist du bei Bioshock 3 in der Luft in der Stadt. Mhm. Die halt eben, ja, einfach in der Luft funktioniert. Im selben Stil, so 90, 90, 50er. Und das Schöne ist, dass man bei Bioshock 3, Spoiler, am Ende dann auch nochmal aufgrund der Geschehnisse äh, runter nach Rapture kurz katapultiert wird und sich denkt so, wow das gehört hier alles irgendwie zusammen und ist einfach nur kaputt. <lacht> ja, ich liebe es einfach. Und das ist so geil, dass man dann auch noch ein Buch rausgebracht hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo eben erzählt wird, wie Rapture gegründet wurde.
1: Ja, da hat sich einfach jemand ziemlich
0: viele Gedanken gemacht und es ja. macht doch alles scheinbar Sinn. Herrlich, diese Leute, wie sie interagieren, diese Ärzte, dieser Typ, der die Stadt gebaut hat und so, du kannst das alles nachverfolgen, nachvollziehen, die hassen den anderen, da wurden die ersten Fehler gemacht und so, das wird dir alles so nachträglich erzählt, während du parallel Leute abschießen musst, damit die dir nicht zu nahe kommen und so. Geiles Spiel, geile ja. Welt.
1: Finde ich auch hochinteressant.
0: Mehr will ich dazu auch nicht sagen.
1: Mein äh, zweites Beispiel ist kein direktes Buchbeispiel, obwohl es dazu zig Bücher gibt. Ähm, und zwar ist es das, das äh, Magic Multiversum, heißt es so schön. Ähm, also alles, worin quasi die Geschichte von Magic the Gathering, also dieses Kartenspiel spielt. Sowohl äh, von den Karten als auch von den Büchern, als auch Videospielen und was es nicht alles dazu gibt. Und da geht es also quasi nicht um eine einzelne Welt, sondern ein ganzes Universum, mhm. das sie sich ausgedacht haben und zwar gibt es spielen diese, es gibt Magic erscheint ja in verschiedenen Editionen immer so alle drei Monate, sage ich jetzt mal alle paar Monate und das spielt dann zumeist immer auf einer anderen Welt sozusagen und eine Welt ist zum Beispiel so mitteleuropäischer Gothic-Horror so mittelalterlich das andere ist so eine japanische Sci-Fi-Welt dann gibt es eine, 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 einen Planeten, der quasi nur aus einer riesigen Stadt besteht und lauter solche Ideen, da kommen halt ganz viele Welten zusammen und diese Welten sind verbunden mit den äh, blinden Ewigkeiten, nennt sich das. Dazwischen ist halt nix, also wie halt auch im Weltall nix wäre. Und das Einzige, was diese Welten immer miteinander verbindet, sind die Planeswalker oder die Weltenwanderer auf Deutsch. Ähm, und du begleitest dann quasi, ähm, hast, du hast eine Geschichte in, in dieser Welt, in der du dich gerade befindest und dann kann es gut sein, dass einer dieser Planeswalker auftaucht, die gibt's, die sind ganz selten, und dann quasi die kennst du dann aus anderen Geschichten oder aus anderen Welten. Und du siehst dann, wie dieser Charakter, der ja auch einen eigenen Charakter hat, und meistens haben solche Planeswalker ein ziemlich großes Ego und ein ziemlich großes Hybris, wie die quasi mit dieser Welt und diesen Charakteren dort und den Regeln dort interagieren müssen. Und hast dann quasi die als emotionale Ankerpunkte. Und die haben tragen dann ihre Geschichte quasi weiter in diese anderen Welten, wo dann auch eigene Geschichten passieren.
0: Da habe ich eine Frage zu, weil Magic verbinde ich immer erst mit den Karten. Und die Figuren, die man auf den Karten sieht, findet man die auch in den Büchern wieder? Zum Teil ja. Das ist cool. Weil dann hast du auch immer gleich ein Bild und weißt so, um wen es geht. Genau, also es gibt, es gibt nicht zu jede, nicht jede Figur auf den Karten hat
1: eine, eine äh, Figur in dem Buch oder in den Geschichten, aber du hast dann oftmals verschiedene Versionen, zum Beispiel von diesen Planeswalkern. Mhm. In verschiedenen Versionen, einmal von dieser Welt, einmal von jener Welt, weil er sich auch charakterlich und moralisch vielleicht verändert durch die Sachen, die er erlebt. Und das wird dann durch die Karten und die Spielmechanik wiedergespiegelt und natürlich durch die Geschichte.
0: Bisschen wie Yu-Gi-Oh! nur in Gescheit.
1: <lacht> so kann man so sagen, ja. Also diese man denkt immer bei Magic Eye, ah ja, Kartenspielen und so und ganz nett und Drachen und Zeug, aber da steckt so viel eigentlich geile eigene Geschichte dahinter mit ganz vielen unterschiedlichen Welten, wo jeder was findet, was er cool findet, was dann verbunden wird durch diese Planeswalker und das macht unheimlich viel Spaß, quasi das dann mit diesen Figuren zu, zu erleben und zu erkunden. Und es, es gibt diese Welten kennenzulernen.
0: Das gibt's ja schon ewig und das, das wächst ja immer mehr. Und ich hatte ja schon das Gefühl als junger Bub, so wenn er irgendeine Magic-Karten <lacht> gesagt hat, dass es das da auch schon immer ewig gegeben hat.
1: Es gibt's gar nicht so Echt? ewig, also seit, seit 93 gibt es das ja. Echt, erst seit 93? Ja, das sind in Anführungszeichen nur 30 Jahre.
0: Das schockt mich gerade ein bisschen, aber gut, ja, siehst du mal, 30 Jahre hält sich das trotzdem schon.
1: Ja, das, das ist auch derzeit so groß wie nie vorher. Also hm. die,
0: die, machen, die machen einen guten
1: Penny. Ähm, einfach weil sie auch diese Geschichte dann so am Leben erhalten haben und halt immer wieder durch gleiche Charaktere. Und du, man besucht dann auch quasi alte Welten wieder innerhalb einer Kartenedition und dann siehst du halt, wie sich da vielleicht Sachen verändert haben seit dem letzten Mal. Das ist ja geil. Also das ist, das hängt alles zusammen und demnächst soll es auch eine Netflix-Serie geben, also eine Animationsserie. Eigentlich dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Und wenn sie das gescheit machen, kann da richtig was Geiles entstehen.
0: Was Geiles ist schon entstanden und die Menschheit nennt es Attack on Titan. <lacht> mein nächstes Beispiel. <lacht> In Attack on Titan geht es um Riesen, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen, genauso wenig wissen es die Menschen, die sich hinter einer riesigen Mauer verschanzt haben, um sich eben vor den Riesen zu schützen. Ähm, das Ziel der Helden ist es, einfach mal hinter die Mauer zu gelangen, um zu sehen, was die Welt bietet. Was ist denn hinter den Mauern? Gibt es da wirklich nur die gefährlichen Titanen? Ähm, müssen wir uns immer verstecken oder können wir tatsächlich auch mal in Freiheit leben und uns da außen umgucken? Das heißt, ähm, Worldbuilding wird hier dadurch gesetzt, einfach durch dieses Riesenmysterium: Wer sind diese Riesen? Wo kommen sie her? Und warum wollen sie uns töten? Ähm, ja, man befindet sich sehr lange in einem kleinen Raum, der nonstop Gefahren wirkt, weil eben diese Riesen reinkommen und ständig Stress machen. Und wir haben innerhalb dieses Raumes, diesen kleinen Raumes, der Raum ist im Vergleich zur ganzen Welt klein. Diese Mauer ist natürlich etwas größer. Da drin haben wir Platz für eine Burg, für einen König, korrupte Politiker. Dann haben wir irgendwelche Fanatiker etc. Und halt eben unterschiedliche Stände. Da hat sich sozusagen die Menschheit darin verschanzt. Und irgendwann, kleiner Spoiler, beziehungsweise großer Spoiler, das ist wie so eine Breaking Bad-Sache, Breaking Bad ist ja auch schon länger her, aber ich glaube, mittlerweile kann man da übers Ende sprechen. Kann man bei Attack on Titan schon drüber sprechen, was da passiert? <lacht> Wäre ich vorsichtig. Ich weiß hm. es auch noch nicht. Ähm, okay. Wenn du dich traust. Nee, dann, ich will den Leuten den Spaß nicht nehmen. Ich sag's mal so, wir befinden uns die ganze Zeit hinter den Mauern. Und ja, irgendwann wird hinter die Mauer geblickt. Und da beginnt auch wieder so ein Stück geiles Worldbuilding, weil nur weil der Mensch hinter der Mauer den Frieden vermutet, muss er nicht unbedingt da sein. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Und man wartet auf eine Erklärung, was eben diese Titanen ausmacht, wo die herkommen, etc. Und es gibt eine. Und die schließt diesen Kreis zu dem, was man vorher in der Mauer erlebt hat, so gut. Dass man im ersten Moment hat, wo man wirklich so, so, so eine Hauptinfo erfahren hat, dass du so ein Brett vom Kopf und denkst, die ja, alter, echt, boah. Okay. Und, ne. <lacht> ja, das, das, das macht dann, das hat mich damals, sag ich mal, zum Schweigen gebracht. Da musste ich erst schlucken und dachte mir, ist das gut gelöst? Ja, man wünscht sich eigentlich die Leute zurück hinter jeder Mauer und hätte bestimmten Sachen <lacht> eigentlich gar nicht erfahren wollen.
1: Ja, das ist auch aber Attack on Titan so gut verknüpft, also die Geschichte und das Worldbuilding sind sehr gut verknüpft, und zwar kriegst du am Anfang halt den Brocken hingeschmissen, die Menschen leben hinter einer Mauer, es sind nicht mehr viele übrig, draußen sind die Titanen und ja, die können nicht raus und irgendwann gehen vielleicht auch die Ressourcen zur Neige oder sowas, mhm. ähm, also da ist, da ist dann auch eine Dringlichkeit da und jedes Mal, wenn irgendwas Neues kommt, wenn du was Neues lernst durch die Geschichte, hat das immer mit dem Worldbuilding zu tun. Keine Ahnung, ähm, wenn sie rausfinden, dass zum Beispiel in den Mauern Titanen eingemauert ja. sind, dann hat das was mit dem Worldbuilding zu tun. Und all diese Twists, die die Geschichte dir gibt, und das sind verdammt viele, und die sind nicht vorhersehbar, hat das zumeist was mit dem Worldbuilding zu tun. Und da ist Worldbuilding mit der Geschichte so direkt und geil verknüpft, dass es Spaß macht, diese Welt und gleichermaßen die Geschichte zu ergründen um festzustellen, wo der nächste Fuck abkommt.
0: Das fängt ja auch schon bei den Titanen an, wenn man dann merkt, okay, es gibt scheinbar nicht nur die eine Form von Titan, sondern eben andere, stärkere zum Beispiel, die andere Eigenschaften haben, dann fragt man sich, wo kommen die her und mhm. das gibt dann einfach so viel Aufschluss, sag ich mal, über die Menschheit, warum diese Titanen so sind und so, also wie du sagst, ist mit der Story wunderbar verknüpft, da, da passiert nichts aus Zufall. Nee, das ist, das ist wirklich gut durchgeplant, nur siehst es nicht kommen. Also auch große Empfehlung von mir, ja. Was kannst du mir noch empfehlen?
1: Ich habe, das letzte auf meinem Papier ist Beastars. was ist auch ein Manga. Und zwar spielt der in der Welt äh, mit anthropomorphen Tieren. Also das sind quasi humanoide Tiere, wie man es bei Disney meistens auch kennt, wie Donald Duck zum Beispiel.
0: Haben wir, Und, sorry, haben wir glaube ich auch schon in unserer Folge mit den fantastischen Tierwesen erklärt.
1: Ich, ich glaube auch, ja. ja. Also wer da mehr hört zuhören will, da gehe ich bei den fantastischen Tierwesen drauf ein. Jawohl. Und das, bei da ist es so, dass quasi äh, diese Welt mit diesen Tiermenschen oder mit diesen anthropomorphen Tiermenschen äh, ganz seine ganz eigenen Probleme hat. Also das kann anfangen von ähm, keine Ahnung eine eine Maus ist ja viel viel kleiner als ein Elefant. Also heißt es, äh, das spielt in der Schule und da heißt es immer ja bitte, dass sich Kleintiere und Nager bitte am Rand des Ganges festhalten, damit sie damit niemand auf sie drauftritt. Das sind so ganz banale Sachen oder dass dass die kleinere Türen haben als zum Beispiel größere und ähm, das geht dann so weit, dass dann auch so moralische Fragen aufgeschmissen oder aufgestellt werden wie sollte man Fleisch essen in dieser Welt, weil für die ist das Kannibalismus gleich oder gemischtrassige Pärchen sollte ein Wolf nur mit einer Wölfin ähm, Kinder haben oder ist es in Ordnung, mit, sich mit anderen Rassen zu paaren? Da kommt dann auch wieder so eine Rassismusnummer mit rein. Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, das ist ein Bär, der muss Wachstumshämmer schlucken, damit er nicht noch größer wird oder halt bullig wie ein Bär. Und das macht ihm Kopfschmerzen, und das äh, löst in den Psychosen aus. Das ist das, diese Geschichte wird fast ausschließlich vom Worldbuilding und den Charakteren getrieben. Weil vieles davon ausgeht, wie es denn ist, quasi diese Durchmischung von der japanischen Gesellschaft, wo es natürlich viel um Gleichheit und sowas geht, und diesen Individualisten, die darin leben, die dann durch, auch durch ihre, vielleicht durch ihre tierischen Aspekte automatisch ausgegrenzt sind.
0: Das geht ja, also bei so Kinderserien sieht man ja oft irgendwie der erlebten Panda mit einem Löwen und nach Hyäne und was weiß ich, gemeinsam Abenteuer nehmen, müssen irgendeinen Ball vom Baum holen. Da wird nicht weiter darauf eingegangen, dass die alle unterschiedliche Eigenschaften haben, ne? Ja. Und in Beasts ist es ja sogar so, dass dann die können zusammen diese Abenteuer erleben. Aber da passiert es dann vielleicht so, dass dann der Löwe plötzlich das Begehren hat, den Panda zu fressen und solche Sachen. Und ja, da muss sich die Gesellschaft damit eben auseinandersetzen und Lösungen finden, weil das wäre dann quasi Mord, wenn er das tut. Und ja. ich glaube, so ja. beginnt sogar Beasts, dass ein Tier das andere frisst und dann wird ermittelt.
1: Genau, das geht um einen Mordfall äh, an der Schule. Und da geht es dann eben darum, dass dann halt irgendwie so eine General so ein Generalverdacht auf allen Fleischfressern liegt und sowas. Und da wird dann auch ein bisschen damit gespielt. Also das was das angeht, das ist vom, vom Worldbuilding, da kommen manchmal Sachen dran, wo ich mir denke, geil, da wäre ich nicht drauf gekommen. Die, die Autorin oder die Mangaka spielt so geil mit ihrer eigenen Welt mhm. und packt dann wieder so, so Tiereigenschaften aus oder wie das mit den Wachstumshämmern, wo ich mir denke, Fick ist das geil. Das ist einfach so, einfach noch weiter gedacht. Das ist nicht ja. wie bei Disney, wo sich alle lieb haben, wo halt das Faultier an, im Amt sitzt und super langsam ist und alle lachen drüber, sondern da wird es komplett ernst teilweise. <lacht> in Beastars gibt es auch äh, einen Schwarzmarkt, wo tatsächlich äh, Fleisch angeboten wird, was nicht legal ist, äh, was aber so geduldet ist in dieser Stadt. Also da gibt es Metzger und äh, da gibt es dann auch da gibt eine Szene im ersten oder zweiten Band gleich. Da sitzt ein, ich weiß es nicht, ob es ein Gnu ist, aber irgendwas mit so mit so Hörnern halt vor diesem Schwarzmarkt. Und du blätterst um und er hält so die Hände hin mit so Preisschildern dran. Und so, keine Ahnung, an jeder Hand fehlen schon zwei oder drei, wo er halt quasi seine Körperteile zum Fressen anbietet, weil er kein Geld hat.
0: Ich finde das Bild so krass. Ähm, das hast du das ist super krass. Auf, auf deinem Insta-Kanal hast du das, glaube ich, auch als Gänsehaut-Panel gepostet. Ja, genau. Also ich sehe quasi, was wie das so gut macht. Ich habe diese Serie nicht weiter verfolgt, weil es mich einfach irgendwie von den Themen und so nicht abgeholt hat. Aber das ist finde ich so eine Sache, dass so Leute so arm sind, dass sie ihren Körper anbieten müssen. Das ist ja ich sag mal eine andere Form von Prostitution. Ja und das ist ja im, ne, das klingt jetzt komisch, aber dass der, der das eben verkauft. das ist so menschlich. Ähm, das fühlt man dann halt in dem Moment auch so, oh man, dem geht's schlecht, schon mal was der machen muss.
1: Ja, das ist bei Biest, das ist halt auch vor allem dieses, du verbindest diese, ähm, diese anthropomorphen tiere sofort mit Disney und sowas, also du denkst sofort ah ja, alles ist cool, alles ist heile Welt und das wird dir am Anfang auch so suggeriert, die verstehen sich auch alle gut, die haben auch keine Probleme mit und Fleischfresser normalerweise und dann kommt der Typ, der seine Finger verkauft, weil das Brot nicht über Nacht hat und das das haut dir dermaßen in die Fresse, ja. dass du dir denkst, scheiße, was ist was, was hier los?
0: Ja, das waren unsere Beispiele. Natürlich sehr subjektiv. Vielleicht habt ihr ja noch andere Welten, die viel geiler sind als das, was wir vorgestellt haben. Dann immer her damit, weil wir freuen uns immer über Neues. Wenn ihr erzählt und Zeiten geil findet, Bioshock, die Berserk, die, die wir genannt haben, lasst uns das gerne in den Kommentaren da. Bevor wir unser Fazit machen, würde ich noch gerne über eine Welt schnell sprechen, die mich aufregt. Meinten Sie mit Sprechen schimpfen? Schimpfen, ja genau. Ich will alles <lacht> rauslassen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil richtig schlechtes Worldbuilding ist es nicht. Es wird Worldbuilding betrieben. Es wird meiner Meinung nach aber sehr schlecht verkauft. Mm -hmm. Und zwar haben wir das Spiel Kingdom Hearts damals auf der Playstation 2 gehabt. Wir haben uns gefreut, weil wir Figuren haben, die scheinbar in der normalen Welt, in unserer Welt leben. Zwar auf so einer kleinen Insel. Sei mal dahingestellt, wie die da hingekommen sind. Auf jeden Fall waren das Normale. Und die können dann Welten bereisen, und zwar die Disney-Welten. Die fliegen dann durchs Universum mhm. und sind dann auf dem Planeten von Aladdin und dann haben sie halt mit den Figuren aus Aladdin zu tun. Oder aus, mit den Figuren vom Tarzan auf dem entsprechenden Planeten. ne mhm. Das ist das World Worldbuilding, das ist ganz nett, das ist cool, du siehst auf jeder Welt immer was anderes, hast immer andere Fähigkeiten, passt. Und du hast natürlich noch eine Story. Du hast König Mickey, der, das Kingdom Hearts, das ist dann noch ein anderer Ort, den, der verschlossen werden soll und dahinter befindet sich dann, sag ich mal, das Schattenreich, das sind dann diese Herzlosen, die, die Bösen in der Geschichte. Also du hast da wirklich so deine Stationen, das macht Spaß, du erfährst viel, hast deine ähm, ja, Mythen und so, das geht klar. Jetzt fängt es an, mir nicht mehr zu schmecken, nämlich kommt dann Kingdom Hearts 2 mit noch mehr Charakteren, neuen Mythen, dann gibt es dann neben den Herzlosen auch die Niemande, alles ist mystisch und du denkst dir, boah, Vielleicht werden ein paar Sachen aus dem Mindset jetzt geklärt. werden sie zum Teil, du kennst neue Mythen kennen und so, und denkst dir, ja okay, jetzt habe ich das durchgespielt, jetzt brauche ich den dritten Teil. <lacht> der dritte Teil hat sehr lange auf sich warten lassen, über den sprechen wir jetzt nicht, weil zeitgleich kommen auf einer ganz anderen Konsole, weg von der Playstation, auf dem Nintendo DS und 3DS und auf dem Game Boy Advance, andere Kingdom Hearts Spiele mit anderen Facetten der Story mit neuen Charakteren, die in das große und ganze Abend zusammenspielen. Ja. Jetzt kann sich aber vielleicht nicht jeder einen 3DS und einen 3D und dazu den Game Boy Advance leisten. Und will aber auch die Story verfolgen. Hat er keine Chance, weil er theoretisch alles spielen muss, um zu wissen was Sache ist. Denn zig Jahre später kommt er auf der PS4 Kingdom Hearts 3. Und um das zu spielen, um die Story, um das Story vollen zu können, musst du alles vorher sozusagen gespielt haben und wissen. Ist das echt so? Ja, und das, ich weiß gar nicht, wo das anschließt, das ist direkt in der Story des Spiels.
1: Das ist natürlich blöd, weil, damit schließt man die Leute ja aus dieser Welt, die ja ziemlich viel hergibt. Also diese Mischung aus äh, diesem Final Fantasy Look und dem und Disney, das gibt ja ziemlich viel her. Vor allem, ja. weil du mit diesen Disney Welten, dass die Charaktere untereinander agieren und sowas, ein bisschen wie mit diesem Magic Multiversum, wie ich es vorhin erklärt habe. Das macht ja eigentlich Bock, das macht ja Spaß und du willst ja diese Geschichte auch verstehen können. Aber wenn du dann über so viele Konsolen und so viele Jahre die Spiele spielen musst, dann macht vielleicht auch nicht immer alles Sinn, weil unterschiedliche Köche die Suppe ja. versalzen.
0: Ja, das stelle ich mir <lacht> schwierig vor. Und dann gibt es so Sachen, dann wird natürlich das Remake rausgebracht für die PS3 und für die PS4 von Mainz. Das nennt sich dann 1,5 Remix. Und dann mhm. wird dir auf die CD extra die na die Cutscenes und so mit draufgebrannt, dass du dir die Videos anschauen kannst und sowas. Und Kingdom Hearts hatte, finde ich, anfangs sehr viel Potenzial und jetzt ist eigentlich nur so eine Merch-Coup geworden, Mm -hmm. Damit so Fangirls und Fanboys sich das kaufen und so, oh, mein Sora, mein Roxas und wie sie alle heißen, ich brauche deine Funko-Pop-Figur und das T-Shirt. Das geht so weit, <lacht> es gibt sogar einen Manga von Kingdom Hearts. Ich weiß jetzt mm -hmm. nicht, welche Story der erzählt, aber weißt du schon, du kannst da so viel Geld dalassen und für mehr taugt es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, that's Disney
0: for you. <lacht> ja. Fühlst du dich jetzt besser? Ich fühle mich ehrlich gesagt noch schlechter, weil diese ich, ich habe das so in der Form noch nicht ausgesprochen. und Ich bin so enttäuscht davon. ne? Und wir haben einen Kollegen auf Arbeit, der ist traurig, dass ich nicht mit ihm drüber sprechen kann. Und ich denke mir, worüber soll ich mit dir drüber sprechen? Ich habe die anderen fünf Spiele nicht. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Dann hätten sie meiner Meinung nach, wenn sich ein anderer zum Beispiel jetzt den 3DS gekauft hat und die Spiele den dritten, den dritten Teil auf DS rausbringen sollen, nicht und nicht plötzlich wieder auf die PS4. Ich, ver ich verstehe den Unmut. Ich ja. höre ihn. Ich fühle ihn. So ein Quatsch einfach. Und ja, wenn ihr es feiert, 1 und 2 gehen auf jeden Fall klar. Ich habe sehr viel auf äh, schwer besiegt Level 99. Zack geht klar. <lacht> 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 ähm, da hat schon Spaß gemacht, aber für mehr. Für mehr reicht's nicht. Da fehlt mir die Ausdauer. Aber lasst uns bei den schönen Dingen bleiben. Was haben wir heute gelernt, Maxi? Wir haben gelernt, Worldbuilding ist wichtig, um eine Geschichte. Gut voranzutragen, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, wie es bei euch aussieht, müsst ihr euch dar darüber weniger Gedanken machen, wo ihr eure Sachen hintragt, weil ihr einfach eure Stationen, eure Städte und alles schon habt. Worldbuilding ist eine Stütze.
1: Worldbuilding ist aber auch eine Quelle, also allein durch die Welt kann man, durch, kann man auf viele unterschiedliche Ideen kommen, wie man seine eigene Geschichte, die man schreiben möchte, weitertragen kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die Folge oder jemals zu so viel gesprochen habe. Meine Stimme wird schon heiser. Ja, dann hören wir jetzt besser auf. Ja, Worldbuilding ist was Großes und großen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Lasst uns euer Feedback da. Wir haben es schon genannt. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben YouTube. Schreibt uns in die Kommentare, was für euch Worldbuilding ausmacht, welche Welt mir geil findet. Was ich geil finde, ist, wenn die nächste Folge kommt und die ist am... Die ist am... 2. März für euch am Start. Da haben wir natürlich wieder großes vor. Und Spoiler, es gibt was für euch. Was es gibt, das seht ihr auf Insta, das seht ihr auf Facebook. Was uns ganz
1: toll helfen würde, also wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, wenn ihr uns einfach bei Apple Podcasts, ganz egal wo ihr uns hört, ähm, bei Apple Podcasts äh, eine gute Bewertung da lasst, wenn ihr uns gut findet. Klickt da einfach auf die Sterne 1 bis 5, sagt uns, wie ihr uns findet. Und äh, das hilft uns tatsächlich, nämlich je mehr positive Bewertungen wir haben, desto höher werden wir gerankt und desto mehr Folgen können wir im Endeffekt produzieren.
0: Jawohl, da freuen wir uns sehr drüber sagen jetzt schon mal vielen Dank. Ciao. Und tschüss. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Ich habe mir ja ein Boxspringbett gekauft. Ich habe davon erzählt, privat. Und... Da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und mir das herliefern, hochbringen und aufbauen lassen. Ihr da draußen müsst wissen, ich wohne im vierten Stock ohne Aufzug <lacht> und so ein Boxspringbett ist ja doch etwas massiver. Ja. Und dann haben die das geliefert während der Arbeitszeit, konnte ich also in fünf Anführungsstrichen nicht beaufsichtigen. Sondern war froh, dass ich mich hinter meinem Laptop verstecken konnte. <lacht> Weil was machst du, wenn Leute in deinem Schlafzimmer stehen und es aufbauen? so zugucken und so, ja, darf ich ihnen Kekse bringen? Ne? <lacht> Wollen sie vielleicht noch was trinken? Also was zum Trinken habe ich auf jeden Fall angeboten. Habe dann auch zwei Flaschen Wasser hingestellt und so. Und war dann froh, dass ich noch auf Arbeit war. Und ja, das war so ein Moment so, da haben die sich auch so unterhalten. Und das ist dann dir so, wie sieht es jetzt aus und so? Machen die stellen die es auch gleich dahin, wo ich wollte. Du willst sie natürlich auch nicht auf die Pelle rücken. Ich hatte schon Feierabend fast und das klang so, als wären sie noch nicht fertig. Und das war so ein I don't know what to do with my hands Moment. Und da habe ich unserem Teamleiter in dem internen Chatprogramm geschrieben mit Hey du, kann ich heute eine halbe Stunde länger Überstunden machen, weil ich weiß nicht, wie ich mich benehmen soll. Und nachdem ich das geschrieben habe, waren die dann aber auch schon in 10 Minuten weg, also habe ich die Nachricht wieder gelöscht. Ähm, habe dann auch ein wenig Trinkgeld gegeben und das Bett dann da und war halt aufgebaut und so war ich froh, aber das war echt so, äh, ja, hallo, ne? Das Bett bitte hier. Kann
1: ich komplett nachvollziehen. Wir hatten das auch 2020, haben wir auch ein Boxspringbett gekriegt, da waren auch die zwei Dudes da, die das aufgebaut haben. Und ich auch so, scheiße, was machst du jetzt? Bietest du den Kaffee an, bietest du den. Ein Wasser an, hab denen natürlich klar Wasser angeboten, die, die habe hab Kaffee angeboten, hab dann auch einen gemacht, hab dann auch gearbeitet und dann irgendwann stehen die halt draußen bei uns im Flur, wir haben so Vitrinen, weil wir Figuren sammeln und dann stehen die mit ihren Kaffeetassen draußen im Flur vor den Vitrinen und gucken sich die Figuren
0: an und kommentieren das, was auch ziemlich cool war. Und dann denken sie so, stelle ich mich jetzt daneben und erkläre denen, was die da sehen, ne, wollen die das? <lacht> ja. Aber, Boxspringbett, der Hammer und ich möchte nie wieder auf irgendwas anderem schlafen
1: kann ich unterzeichnen.